0: Qual será a importância, diz uma pessoa, de se preparar materialmente, conforme os conselhos de Saruma que temos recebido, de legalizar as terras, de desenvolver meios de transporte, etc., se nós vamos ter de mudar de dimensão? Porque Saruma, que é um dos nossos instrutores, Saruma disse há uns meses atrás que todas essas coisas que estão sendo acrescentadas, que a gente as legalize todas. Se te emprestam uma casa, você deve legalizar aquilo. A ordem é essa, legalizar tudo. Essas coisas que se chama de acordo verbal, isso não deve existir mais. Tudo legalizado. Se uma pessoa te empresta uma casa, tem que ter jeito de legalizar aquilo. Por quê? Se perguntou assim, não? Porque quem não está dentro da lei da terra, se está na terra, não entra na outra lei. Então você muito assim superficialmente recebe uma casa emprestada e fica por isso mesmo. Entra lá, fica vivendo lá e não tem legalização nenhuma aquilo. Você não está cumprindo com uma lei da terra. Porque nesta terra tem leis feitas pelos homens... Mas tem lei para tudo. Então não tem que nada ficar fora da lei. Está fora da lei, então você não entra na outra lei. Não pode. Você tem que primeiro cumprir esta lei, mesmo que elas tenham sido feitas pelos homens. Mas você está aqui, então você tem que estar na lei. Então, quando Saruma disse que a gente legalizasse todas as terras, Legalizar é legalizar todas as terras, todos os meios de transporte. Aqui não deve ter um carro, um ônibus que não esteja emplacado, legalizado e com os impostos pagos. Porque enquanto aqui houver um carro ou um ônibus que não esteja com tudo pago para os homens, nós não podemos entrar em outras leis. Isto é o que quer dizer. Então a pessoa está admirada de nós dizermos que vai haver uma transição, e que nós temos que legalizar as terras. Você não está legalizando as terras... Porque as terras passam a ser tuas. Porque você pode legalizar o quanto você quiser as coisas... Mas nada é seu. As terras não são de ninguém. Tem gente que tem a ilusão que é proprietário de terra. Tem gente que só porque é dono no cartório... Ele pensa que é proprietário. Ele tem essa ilusão. Quando não tem nada de ninguém... As coisas são de todos e para todos. As coisas são para todos os reinos, não é para um. Mas as pessoas têm essa ilusão. E mesmo quando partem para outra vida, não podem levar nada, mesmo assim continuam com essa ilusão encarnação após encarnação. Porque chega lá do outro lado não pode levar nada, ele está lá, ele. Quando é consciente, né? porque às vezes chega lá meio embriagado e nem sabe onde está. Mas quando é consciente, eu estou aqui, eu pronto. e o resto? o resto deixou lá, não é teu você pensou que era teu meu filho, meu não sei o quê, minha mãe, minha avó meu, é teu aquilo você deixou tudo lá não era teu não então nós legalizamos as coisas porque tem que ser legalizado segundo a lei da terra senão não temos o direito não temos o direito kármico de entrar em outra lei para que haja um milagre de surgir o que você precisa na hora de caos. Precisa que você não deva nada nesse campo. Porque se deve, milagre não pode acontecer. São outras leis estas. São outras leis. Bem, nós estamos avisados. Então, as tarefas devem ser cumpridas até o fim. Então, digamos que tem uma tarefa... De fundar 33 monastérios. Mas será que até as coisas começaram a acontecer? Não sei. Você vai fundando os monastérios. Isso é uma tarefa que não tem nada a ver com o resto. Não tem nada a ver com o plano material. Não tem nada a ver com o calendário terrestre. Porque para nós, 2012, 2013, ou o que for, ainda está para acontecer. Mas em outras consciências universais já está cansado de acontecer. Já aconteceu tudo. Para nós ainda não aconteceu. A consciência deles está onipresente. Tudo isso que nós estamos esperando, na consciência dos maiores, já aconteceu. Já aconteceu, já deu resultado. Eles estão aqui olhando e dizendo: assim, vamos voltar para esse ritmo não para poder estarmos junto com os irmãos, porque precisa. Então, as tarefas devem ser cumpridas até o fim. E a repercussão da tarefa cumprida, isto é, você legalizou uma casa, mesmo sabendo que daqui a um mês vai haver um incêndio ali, vai destruí-la. Mas você tem que legalizar aquela casa, aquela casa tem que ser incendiada, legalizada. Disto é que se trata. Não é porque vai acontecer isto que você não faz aquilo. Esta humanidade da superfície é uma humanidade muito esquisita. Muito esquisita. As tarefas devem ser cumpridas até o fim. A repercussão da tarefa cumprida significa libertação nos planos internos. Porque se você não cumpre uma tarefa, você não está liberto daquele compromisso nos planos internos. Com ou sem 2012. Você não está liberto nos planos internos. Você está prisioneiro daquele compromisso. E isso não são leis dos homens, hein? Porque na lei dos homens dá sempre um jeitinho. Vocês sabem que se dá sempre um jeitinho. Um bom juiz, aqui no fórum, é aquele que sabe dar um jeitinho quando é preciso. Senão não é um bom juiz. Essa é a moral humana. É a moral da lei humana, chama-se direito romano, imagina, que recomendação, hein, direito romano, que recomendação. Romano daquele tempo, né? não os de hoje, que hoje podem ser diferentes, mas naquele tempo. Bom, uma pessoa está perguntando se Figueira é um novo catolicismo pois copia e utiliza seus santos, suas rezas e a sua doutrina e que segue o catolicismo criando hierarquias e que no catolicismo essas hierarquias são corruptas e assim por diante. A figueira não é um novo catolicismo. A figueira é algo ecumênico algo ecumênico e que considera tudo o que existe no campo de nós nos dirigirmos a Deus. E quanto aos santos da igreja católica e que fazem parte da hierarquia atualmente, como Coutulin, como Muriel, eles tiveram, uma encarnação de santo na igreja católica. Mas não é por isso que eles são hierarquia hoje. Eles são hierarquia pelo conjunto de suas vidas. As vidas de Cthulhu e as vidas de Muriel que nós conhecemos na superfície da terra foram São Francisco de Assis, no caso de Cthulhu, e Padre Pio, no caso de Muriel, mas nós não conhecemos as outras, não conhecemos a história dessas duas hierarquias, que foram muitas vidas de serviço ao planeta. Agora, a uma certa altura, uma hierarquia pode encarnar na Igreja Católica ou em qualquer outra instituição para, eventualmente, recolher aquelas almas que estão sintonizadas com essas organizações. Ou também, não só para recolher as almas que são ligadas a essas organizações, mas também para evitar que essas organizações se tornassem ainda mais negativas. Então, como são organizações de importância planetária... Uma hierarquia pode encarnar lá para evitar o pior. E claro que quando uma hierarquia está nesta posição, ela tem que estar inteira ali, se ela realmente está ali para evitar o pior. E para também dar um alívio a todas aquelas almas que estão coligadas com aquelas organizações. Porque digamos que haja milhões e milhões de almas coligadas com certas organizações. E se de quando em quando não encarna alguém ali verdadeiro, estas almas podem se desiludir, podem se perder, podem se dispersar. Não daquele núcleo religioso, mas se dispersar mesmo como almas. Então se trata de salvar almas. E esse que nós conhecemos como Francisco de Assis, na sua última encarnação, e que hoje é o regente do planeta, que ficou no lugar de Amunakur, e Muriel, que nós conhecemos como Padre Pio, na sua última encarnação, tinham um, e tem um conhecimento cósmico e universal... Suficiente para ser hoje o instrutor do mundo. Agora, na atual conjuntura, tanto o regente do mundo, Kutulin, como Muriel, o instrutor do mundo, nesse final de ciclo, eles estão muito introduzidos na consciência da humanidade para erguer a consciência da humanidade. Então, ser instrutor do mundo hoje ou ser o regente do mundo hoje... não é como em outros tempos... que essas consciências ficavam lá em Shambhala... ou lá em Mistitran... e faziam o seu trabalho de um nível muito superior. O nível dos de hoje é superior... mas a fim de elevar o mundo... a fim de salvar o máximo no mundo... Eles chegam a se comunicar conosco diretamente, mas isto no sentido de nos elevar, no sentido de nos atrair, no sentido de cumprir o seu trabalho. Então, isto que nós chamamos de das igrejas, isso são núcleos que reúnem muitas almas. E ali, o que importa, é manter as almas elevadas, colaborar para que as almas não se percam. E essas almas vão evoluindo e entram depois num caminho de libertação. Esses seres que fazem parte da hierarquia, como por exemplo João Paulo II e João XXIII, que foram papas muito recentemente, Hoje são regentes de Lis Fátima, centro planetário. Claro que na última encarnação que tiveram, como papas, não foram papas corruptos. Não foram papas como tantos. Foram papas que tiveram uma influência universal, planetária, independentemente de estarem na religião católica. Tanto João Paulo quanto João 23 tiveram um trabalho consciente e foram seguidos, inclusive, por milhões de seres que não eram católicos. E isto demonstra a universalidade daqueles Espíritos. Nós não temos Cthulhu ou Muriel como... São Francisco de Assis e nem como Padre Pio. Embora eles hoje, como Cthulhu e como Muriel, disponham de seus veículos anteriores, ainda vivos, veículos que ainda executam tarefas, de forma que Cthulhu pode usar o seu veículo Francisco de Assis para entrar em comunicação com alguém. Mas isto é Cthulhu usando o veículo que ele dispõe. Assim como Muriel pode usar o veículo que ele usou como Padre Pio para se comunicar conosco. Tanto assim que nós temos alguns comunicados que não vêm assinados como Cutuli, Vêm assinados como Francisco. Porque como cutuli, ele trata de o um assunto em um certo nível. E se ele assina Francisco, ele está tratando do assunto em um outro nível. Não inferior, num outro nível, sem distinção de qualidade. Então, como cutuli, ele pode manifestar grupos, pode manifestar livros obras, e como Francisco pode enviar mensagens, como existem tantas mensagens de Francisco, simples, bem acessíveis, então ele usa o seu veículo para se manifestar, é como amar, amar é conhecido por alguns, amar o regente de aurora, mas às vezes amar se apresenta como Moria. Ele é muito conhecido também como Mória E como Moria ele também trabalha. Quando os seres são muito avançados, eles não perdem os seus veículos anteriores. A não ser que renunciem a eles ou que os dissolvam. Mas podem continuar usando esses veículos. Como pode continuar usando o corpo astral. Como pode continuar usando o corpo mental? Muitas vezes um, uma luz como Cutuli, não pode se manifestar em certos planos. Mas como Francisco pode. Porque como Francisco ele tem um corpo mais denso. Ele tem um corpo disponível que pode descer vários níveis de consciência e se manifestar. E é uma forma de Cthulhu em se expressar. Agora, quanto às rezas que a pessoa diz também que nós copiamos, há formas de orar que a Igreja Católica usa e que não foram criadas por ela. As contas, por exemplo, que a Igreja Católica chama de terço. Mas que São contas. Essas contas foram usadas sempre, muito antes da Igreja Católica ser fundada. Na Índia, já se usava as contas. Só que não igual ao terço, com um número diferente de orações. E com orações diferentes daquelas que no terço católico se usa. E essas contas são uma forma que... Pode possibilitar as pessoas de orarem com mais ordem, com mais disciplina, com mais concentração. Isso sempre aconteceu, isso não é da igreja católica. E nós também usamos as contas. Só que usamos as contas com o nome de orângio. Porque quem nos inspirou para criar o orângio e usarmos o orângio... Foram alguns hierarcas, alguns seres da hierarquia que foram patriarcas. E os patriarcas criaram o Orândio naquele tempo, muito antes da Igreja Católica. E esses patriarcas hoje são membros da hierarquia. E em contato com a hierarquia de Figueira recomendou que nós criássemos o Orândio para fazer uma espécie de ligação com as origens de certas coisas. E como neste momento, neste final de ciclo, se deve fechar alguns ciclos que começaram há muito tempo, através do uso do orândio, estamos fechando um ciclo que os patriarcas começaram. Isso não tem nada a ver com a igreja católica. Agora, quanto às rezas, nós temos orações, temos cânticos, temos mantras que hoje daria para fazer um livro. Orações que não são católicas, que não são de religião nenhuma. São orações originais, passadas para o trabalho, que são usadas algumas, mas que ainda não temos orientação para escrever um livro. Sabemos que um dia vai haver um livro com essas orações, que são orações de hoje, cuidando dos nossos assuntos de hoje e do nosso estado de alma ou de mônada de hoje. Mas ainda não há orientação para se colocar isto em um livro. E essas são as nossas orações, que nas nossas reuniões de orações todo mundo faz. Agora, quanto ao uso do Pai Nosso que também não é católico, o Pai Nosso, na forma como nós conhecemos, foi uma oração pronunciada por Jesus, por Samana, quando era Jesus. Então, como Jesus pronunciou o Pai Nosso, que originalmente ninguém sabe como foi, porque ali não se tomou nota, mas foi uma coisa que impregnou tanto o heteroplanetário porque no dizer de Jesus aquilo tudo foi confirmado, foi invocado, então aquilo ficou gravado no éter planetário. E posteriormente, outros que captaram, que viram, que eram clarividentes ou videntes, ou canais, recuperaram esta oração. E esta oração se tornou uma oração universal para aqueles que se acham cristãos ou para aqueles que querem usar este mantra poderoso que é o Pai Nosso. Foi como Jesus falou? Não sabemos, mas a intenção está ali, uma grande parte da vibração está ali e está também no idioma com que Jesus o pronunciou. Então, este Pai Nosso que nós pronunciamos em aramaico é uma espécie de invocação daquela oração que Jesus pronunciou. É uma oferta para nós usarmos um grande mantra, um mantra poderoso. Agora, nós todos sabemos que para nós usarmos um mantra poderoso Precisa que a gente esteja muito imbuído daquele mantra então o fato de nós usarmos o Pai Nosso em aramaico o valor disto vai depender da nossa atitude vai depender de como usamos vai depender do que estamos sentindo do que estamos percebendo do que estamos fazendo naquela hora se não é uma oração como uma outra com a vibração do aramaico, que é uma vibração muito especial, que já ajuda aquele mantra ser muito válido. Então, por isso que nós usamos. Não é porque na Igreja Católica se reza o Pai Nosso. Isso tudo existia antes de ser Igreja Católica. Agora, as pessoas estão também estranhando nós orarmos a Ave Maria... A ave-maria foi uma oração que, com o uso, foi sendo rebaixada. Porque a ave-maria foi inspirada, esta ave-maria que nós conhecemos, foi inspirada na frase que o arcanjo teria transmitido a Maria. Então, isto tem uma origem arcangélica. Como foi, não sabemos. Maria sabe, porque Maria é que recebeu aquilo. E quando nós pronunciamos a ave Maria, nós estamos nos referindo àquilo que o arcanjo disse. E no nosso coração, estamos confirmando aquilo que o arcanjo disse. Se não foi exatamente com aquelas palavras ou como foi, o que importa é a nossa posição Diante da oração, é a nossa posição. Agora, quem nos passou a indicação de usarmos o Pai Nosso e de usarmos a Ave Maria, foi a hierarquia. Isto não foi ideia de nenhum de nós. Isto foi passado pela hierarquia. E quanto o Pai Nosso pelo mantra que é e pelo valor daquilo que está ali. E a, a Ave Maria é muito no sentido de restaurá-la e muito no sentido de resgatá-la no seu valor arcangélico, porque a Ave Maria foi banalizada com este uso mecânico, com este uso indiferente, frio e comum, sem nenhuma energia de devoção. E como tem uma origem arcangélica... Nós fomos encarregados de resgatar a Ave Maria. E como é que se resgata a Ave Maria? É finalmente a pronunciando com coração. A pronunciando com alma. E aí estamos resgatando uma oração que foi rebaixada. Pelo uso. Ou melhor, pelo mau uso. Vocês sabem que inclusive exércitos foram mandados para guerra com gente que rezava Ave Maria, rezava Pai Nosso e mandava os exércitos para a guerra. Abençoava os exércitos para ir para a guerra matar com Ave Maria, rezando Ave Maria para as tropas. Então, isto é algo que precisa ser resgatado. Precisa ser resgatado e retornar ao seu lugar arcangélico. Então, é um serviço que nós prestamos quando oramos a Ave Maria. Agora, Maíndra, Maíndra que é a nossa versão da Mãe Universal. Maíndra, hoje, é uma Mãe Universal. Mas essa essência foi Maria. Então, Maíndra, que... Se intitula Madre da Divina Concepção da Trinidade, se intitula Maria também, quando estamos lá no Morro do Cristal, na aura dela. Então, isto tudo está guiado. E não cabe a nós julgar se devia ser de outra maneira. Porque a hierarquia sabe aonde quer chegar. Nós não sabemos. A nós cabe. Seguir, se quisermos. E, em certos casos, obedecer. Porque não conhecemos certas leis superiores. Não conhecemos o karma humano. Não conhecemos o karma do planeta. Não conhecemos a lei kármica no seu âmbito universal. E não sabemos ao que todas essas coisas estão coligadas. E como no caso da Ave Maria... Às vezes é algo que tem que ser resgatado e levado de novo para a sua verdadeira posição dentro de uma linha orante. E outras vezes são mantras muito válidos, valiosos, que podem ter efeito positivo exatamente neste momento. Como certas coisas dos tempos dos patriarcas, que neste momento podem ter um efeito positivo. Muito poderoso. Agora, se numa premonição nós podemos ver passado, presente e futuro. Não, o termo premonição subentende que você prevê algo. Uma premonição não é como uma revelação. Você pode ter uma premonição... A respeito de algo que vai acontecer. A premonição te prepara... Para algo que vai acontecer. E a premonição te prepara... Te adverte... E pode ser até que revele algo. Não tudo. Por isso ela é uma premonição apenas. Mas ela te prepara para algo. E a pessoa quer saber... Como saber se uma premonição corresponde a uma comunicação com o eu superior? A premonição tanto pode vir do eu superior, que nos prepara para certas coisas que estão para acontecer, como a premonição pode ser mandada para que a gente tenha a possibilidade de mudar o que vai acontecer. Então eu posso ter a premonição que vai haver um acidente. Eu, com essa premonição, posso tomar cuidado para que um acidente não aconteça. Posso ficar muito mais atento do que normalmente sou, porque tive a premonição. Então eu fico muito mais atento e com isso posso evitar um acidente, posso fazer com que um acidente não aconteça. Por isso que... A premonição é útil. E quando se tem uma premonição, se deve ficar atento para ver em tudo aquilo que vai acontecendo se tem ligação com aquela premonição. No livro Nossa Vida nos Sonhos tem um caso de premonição. Uma pessoa teve um sonho premonitor. Ele sonhou que um elevador despencava. E ele acordou e foi viver o dia dele. E naquele mesmo dia, ia tomar um elevador para descer, se lembrou do sonho. E o ascensorista fez o mesmo gesto que no sonho o ascensorista fez. Foi um sonho premonitor. Ele respeitou o sonho e desceu pela escada. E quando ele chegou no térreo, o elevador tinha caído. O elevador caiu mais rápido do que ele foi descendo a escada. Então, quando ele chegou no térreo, o elevador já estava lá embaixo caído. Um sonho premonitor. Então, nós teríamos sim que dar atenção às nossas premonições. Uma premonição não é uma imaginação doentia, que você imagina e acha que aquilo é premonição. Isso é imaginação. Mas quando é uma premonição, é uma coisa mais forte. E é uma coisa que não vem exatamente da nossa mente inferior, não vem da nossa mente imaginativa. Essa premonição vem de uma outra região, onde os fatos que vão acontecer são conhecidos. Dentro de nós mesmos existe, na nossa complexidade, existe uma região na qual os fatos que vão acontecer são conhecidos. E desta região pode vir uma premonição para evitar alguma coisa. Nós estamos sendo sempre convidados a cuidar da nossa vida interior, porque com os tempos que correm, certas premonições podem ser muito úteis. Podem evitar que a gente passe por certas coisas que seja facultativo passar. Quando o karma é compulsório, você pode ter a premonição, mas não vai poder evitar. Mas você vai poder aliviar porque teve a premonição. E quando o karma é facultativo, você pode até evitar completamente. Então, a premonição é uma qualidade que nós podemos apresentar, podemos ter. É uma capacidade que nós temos. A gente vai perdendo essas capacidades, a gente vai dissolvendo todas essas capacidades pela nossa excessiva concentração nas coisas materiais a nossa excessiva preocupação pela vida de todos os dias, que é uma, uma, rotina, uma rotina negativa, na maioria das vezes. E nós ficamos tão absorvidos nessa rotina material que vamos perdendo a capacidade de premonição, de intuição. Vamos perdendo essa capacidade porque não, não cuidamos disso. Não sabemos os valores que temos nas nossas percepções. E se nós podemos traçar um paralelo... entre o ashram de Shirobindo e Aurovile e Figueira? Não, nós não podemos traçar nenhum paralelo entre as coisas. As coisas se sucedem. Então, nós não sabemos... Se Figueira poderia existir, se não tivesse havido a Orovílio, o Acho e tudo isto. As coisas vão em sequência. Aquilo que veio antes preparou o caminho para nós. E nós que existimos agora, estamos preparando o caminho para o que vem. Então, isto é um fio só. Todas essas coisas são um fio. Todas essas manifestações da hierarquia... São uma manifestação única... Em diferentes épocas... Em diferentes formas... Que envolveram diferentes seres... Diferentes mônadas... Não? Mas o, a obra é uma só... Não se pode comparar a Figueira com a Porque Figueira está aqui... A Auroville estava na Índia... Então não se pode comparar... Mas dentro do todo... São coisas que se sucedem. De um ponto de vista regional, não se pode comparar. Mas de um ponto de vista universal, não se pode comparar também. Se pode ter como sequência. Isso sim, sequência. E se nós somos gratos por tudo o que aconteceu antes, de positivo, dentro do plano, nós sabemos encontrar este fio, que é um só. Sabemos encontrar este fio... E assim podemos usufruir de tudo aquilo que aconteceu em Auroville, que aconteceu no Ashra, no tempo em que era atual, no tempo em que a energia estava lá na sua forma original. Isso pode nos inspirar até hoje, pode colaborar conosco até hoje. Basta que estejamos conectados não com a parte material de Auroville ou do Ashra, mas a essência daquilo sim. Com a essência, sim. Porque a essência é intocada. E a essência já gerou outras coisas. Gerou estou aqui. E vai gerar outras coisas. Como a essência de Figueira vai gerar outras coisas. Isto é uma continuidade. Não é uma comparação. E se a energia da mãe, do ashram, está presente aqui de algum modo? Sim, se a mãe é uma consciência onipresente, está presente aqui. Se ela é onipresente, está presente aqui também. A mãe do Ashram, se ela é onipresente, está aqui. Depende de nós a considerarmos aqui e a percebermos. Agora, se nós não a consideramos aqui, não poderemos jamais percebê-la? Não é que ela esteja aqui. Ela está em toda parte e, portanto, aqui também o plano evolutivo vai se manifestando por etapas. E em cada etapa, ele vai se mostrando, vai se manifestando da forma adequada para aquela época. Então, nós não teríamos que criticar o ashram. O ashram pertenceu a uma etapa que o plano evolutivo criou daquela forma, através de uma iniciada, de uma discípula do plano. Então, foi criado naquela forma, se ele se manteve naquela forma e não evoluiu, isto não invalida a essência daquela forma. Nós aqui não precisamos ter as mesmas formas. Não precisamos fazer as mesmas coisas. Não precisamos estar vestidos como eles. Nem usar os mantras que eles usavam. Nem ouvir as músicas que eles compuseram. Porque é outra coisa hoje. Não exclui que a gente escute, que a gente leia, que a gente ouça. Não exclui, não não exclui, porque isso pode nos inspirar, faz parte da mesma família, é uma conta que faz parte do mesmo colar, não é? É isso.